0: Javier García Balcárcel experimentó el vacío del desamor y la falsa promesa de las drogas. Haciendo el camino de Santiago reencontró la fe perdida y en su vida ha descubierto que solo vale la pena vivir arrodillado ante las heridas de los más marginados. En esta entrevista recorremos su vida para encontrarnos con un hombre que ama apasionadamente a Cristo. Dios nos hace guiños y el padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo, nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conocemos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña esta noche Javier García Valcárcel. Tiene 50 años, está casado con Julia y es padre de cinco hijos. Pertenece a la Renovación Carismática Católica y ha realizado cinco veces el Camino de Santiago. Se ha dedicado a muchas profesiones, desde director de hotel hasta vendedor por las calles. Actualmente se encarga de una casa de ejercicios junto a su mujer, donde tiene a varias personas acogidas. Buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, Almudena. ...tapas contigo, ¿qué tal?
0: Javier, ¿de qué eres testigo?
1: Pues mira... ...os oh ...soy testigo... ...yo quiero dar testimonio... ...¿no? De, ...de lo que... ...ha hecho Dios en... ...en mi vida... ...todos... ...nos damos cuenta... ...¿no? ...de, de lo que somos, ¿no? Y, ...y sabemos lo que somos... ...pero cuando todo cambia... ¿eh? ...y tú no has hecho nada... ...¿eh? cuando tú te das cuenta cómo vivías antes ¿no? de encontrarte con Jesucristo y de cómo vives ahora vale, pues soy testigo de la misericordia de Dios soy testigo de que Dios está vivo soy testigo de que Dios existe soy testigo de que soy hijo de Dios ¿eh? que es la mayor dignidad nuestra ¿eh? hijo de Dios yo he estado muy perdido ¿eh? durante mucho tiempo ¿eh? cerca de 27 años siguiendo lo que yo pensaba que era la vida. ¿eh? No, no venimos con un, con un manual, no, sobre todo si nuestras familias no nos dan ese manual. ¿no? Oh, y así me lo indicaba también mi familia y los amigos ¿no? y mi propia forma de pensar. no. Las modas del mundo, todo tipo de directrices, ¿no? que te dicen, tienes que tirar por aquí. ¿eh? Ese es el mundo hablando. ¿eh? ¿Quieres ser feliz? Tienes que tirar por aquí. Tienes que hacer esto. Tienes que esforzarte aquí. no. Y tú te vas dando cuenta... Bueno, pues de que sigues, ¿no? Una forma de pensar que al final, pues no te estás llenando. ¿eh? no, mmm, Tienes una felicidad mmm, que tienes que eh, construirla, ¿no? Artificial, ¿eh? y al final, pues claro, acabas pues, un poco defraudado, ¿no? Pues esclavo de pasiones, ¿no? Eh, poco a poco pues, te llega la tristeza, te desorientas, ¿no? Y todo eso cambia cuando te encuentras con el amor de Dios. Y cambia, y tú no has hecho nada. Eso viene de Dios, ¿no? De, del amor que te ponen en su corazón, ¿no? De cómo rompes tus cadenas. Y de eso soy testigo, y de eso quiero dar testimonio al modelo
2: Javier, hablemos de tu infancia. ¿Cómo era la relación con tus abuelos?
1: Bueno, pues yo, mis abuelos, a... mirando hacia atrás, mis abuelos son pues las personas que ha puesto... Dios en mi vida, eh, como custodio y guardianes de la fe en mi tronco familiar. Eh, de todo el árbol genealógico, mi, mis abuelos, mi abuelo Horacio, mi abuela Nina, custodiaban la fe y me la transmitieron. Me acuerdo de, pues todos nos acordaremos, pero yo me acuerdo a, a pájaro visto y además tengo una imagen de mi abuelo, yo tumbado en la cama, en la calle de Almendralejo, en un pueblo de Extremadura, en Azuchal, mi padre... Mi, mi abuelo, perdón, mirándome ¿eh? y rezando el jesucito de mi vida. No, Es un, un niño alimentando la fe, no, recibiendo la fe ¿eh? de, de sus abuelos. Yo me acuerdo que de pequeño, gracias a eso, pues rezaba todas las noches.
2: Cuando tenías ocho años, todo comienza a torcerse. Y, ¿Y qué viviste, Javier? ¿Qué supuso todo esto para ti?
1: Pues mira... Eh... Cuando estás en ese momento, pues claro, no sabes lo que está pasando, pero en realidad si no con el tiempo y a, a la luz de la fe, pues, pues te das cuenta que, bueno, pues que la familia no está, no está unida, ¿no? En torno a bajo el paraguas del amor de Dios, ¿no? Eh, que tus padres, pues que no están, bueno, que no vamos a, a misa, ¿no? De alguna manera la sensación que tengo ahora es, pues como la familia queda queda desprotegida. Por decir, ese manual que, que decía antes, ¿no? pues mira, no se va a recibir. ¿vale? Entonces, toda nuestra familia, mis hermanos y yo, pues quedamos a, a la intemperie. Eh, eh, vamos a ver, llega un momento, ¿no? creo que la misión que Dios Padre ¿no? nos da a nosotros los padres es que a sus hijos, no a nuestros hijos, porque nunca son nuestros, sino son de él, pues nuestra obligación y lo que él nos tiene es que conozcamos el amor pero no el amor de un padre a un hijo que ese es un amor natural ¿vale? y se entiende que lo tiene, aunque sabemos que por supuesto que hay personas que no lo reciben ¿no? sino el amor entre el padre y la madre ¿vale? ese es el amor custodio, porque no es el amor natural, es el amor además que se va a poner a prueba nosotros de pequeños con antenas espirituales pues estamos eh, percibiendo eso ¿no? Si, si hay amor o si hay odio, si hay rencor, si hay unión o si hay separación ¿no? Y en definitiva, pues cuando ya salgo al, al mundo, eh, con 14, 15, 16 años, ¿vale? pues salgo al mundo sin conocer el amor. ¿vale? Y empieza una búsqueda, ¿no? Mm, bueno, pues, que me lleva a, a todo lo siguiente.
2: A los 18 años, ¿dónde buscabas el afecto?
1: Sí, pues con 18 años en el pueblo, pues conozco a, a lo que se supone, o yo entendía, que iba a ser el amor de mi vida, ¿no? Conozco a una chica, ¿no? pues empezamos, pues, típico, ¿no? A tener relaciones, ¿vale? Somos novios, ¿no? Pues tú pones todo ¿no? todo tu corazón ahí, ¿no? Todas tus certezas las pones ahí, ¿vale? Pero es un, es un amor muy básico, ¿no? Porque a la hora de la verdad, pues, con 18 años, pues empiezas a tener relaciones sexuales con, con ella, ¿vale? Eh, en realidad es un intercambio, no es una. ¿no? Es el. Es como tú puedes manejar el amor cuando no has conocido el amor, ¿no? Y es un amor erótico, ¿vale? Y fruto de ese amor, pues, pues al final me convierto en padre pues, con 18 años. Cuando soy padre con 18 años, al final, pues, la pierdo porque yo se va con otro chico, ¿no? Y eso para mí me rompe totalmente la porcelana de los conceptos, ¿no? Y los significados, porque tú vas con nobleza, ¿no? Que, no y te crees que incluso eres bueno no y eres especial no porque tú no has hecho nada malo que después te das cuenta a la luz que de bueno nada que lo que eras eras un egoísta no que tú estabas poseyendo a una persona ¿no? y por eso sufres en realidad no, no porque la amas sino porque porque la, estás, la quieres poseer no para ti no vale y al final pues eso pues caigo en picado en una depresión empiezo a conocer la droga no y empiezo a fumar droga y a intentar pues eso a a usar los bálsamos, ¿no? La, a construir una felicidad artificial, porque eh, se te acaba de caer, ¿no? Un poco la vida, ¿vale? Sabes que la vida es injusta, ¿no? Te, te enteras, ¿no? Y dice bueno, esto es injusto, ¿no? Y de alguna manera te revela, ¿no? Pero tiras para adelante, ¿vale? Y caes, pues, eso, prisionero, ¿no? Del sexo, de la droga, ¿vale? Eh, al final no, no acabo los estudios, no entro en selectividad, te quedas ahí un poco marginado, ¿no? Y como, de repente, pues todo es como pues como muy caótico, ¿vale? Como... y te encuentras muy solo, verdaderamente, porque al final nadie te comprende, ¿vale? Eh, tú quieres... tampoco tú, ¿no? Eh, das por dar salida a ese dolor, ¿no? Sino que simplemente lo vas durmiendo y lo vas durmiendo, ¿vale? Y al final caes esclavo, ¿no? De ese daño y acabas endureciendo el corazón.
2: ¿Qué te llevó a casarte a los 20 años?
1: Pues con 20 años es huir, ¿vale? Es una herida no sanada ¿eh? que tienes que... Que en verdad está ahí, ¿no? Y te está llamando siempre, ¿no? Es como estás deprimido, ¿no? Pero conoces a otra chica y se acaba quedando embarazada de nuevo. Y, bueno, o sea, de nuevo no. Acabo de... Se queda embarazada y, eh, pues nada, como... Por esto perdía la otra, pues en teoría se nos propusieron el casarnos, ¿vale? Eh, y nos casamos con, pues eso, con 20 años, ¿vale? Sin saber qué era el amor, ¿no? Sin haber conocido el amor, teniendo ya también mi amor propio desordenado, ¿no? Y dañado, pues nada más y nada menos que nos embarcamos en una en una aventura, en un proyecto que es de amor, ¿no? Existe a otra vez de, de las dos cosas que conocen, ¿no? De, de el, yo te amo porque tú me das placer, ¿no? Y yo te amo porque compartimos, ¿no? Compartimos un camino, ¿no? Pero los dos son... Es un caminar con un intercambio, es esperar siempre algo a cambio, ¿no? Te das cuenta de que tú estás mm, dando para recibir, ¿no? Y que tienes que recibir para dar, ¿no? Es ese intercambio que no es gratuito, ¿vale? Y, ¿no? y con eso, pues, pues intentamos, ¿no? Y yo sigo también con el tema de la, de la droga, ¿vale? Y, bueno, pues ahí estamos intentando tirar ese proyecto para adelante, pero como lo puede llevar un joven de 20 años, ¿no?, con todas las carencias con las que ya voy presentando, ¿no?, y con, con mis imposibilidades, ¿no?
2: Era una casa construida sobre arena.
1: El señor es muy bueno. Y el señor mmm, nos advierte, claro, que, que eso es lo que yo he echado en falta, ¿no?, y lo que... Y, y lo que mm, veo que es muy necesario, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? El anuncio de la palabra. El Señor ya te dice, ¿no? Diciendo, mira, hijo, si tú mm, escuchas mis palabras y no las pones en práctica, ¿vale? y yo ni siquiera he escuchado sus palabras, pues acabará siendo un insensato que vas a construir tu casa sobre arena. ¿vale? Es decir, cuando vengan los ríos, ¿no? Lo, de las preocupaciones, ¿no? De las contrariedades, ¿vale? Pues se te va a caer, ¿no? Pues eso es lo que eso es lo que ocurrió construyes con todas tus buenas ganas con todos tus buenos anhelos no con todas tus fuerzas pero vas construyendo sin certezas, no a base de trabajo a base de todo intercambio vale no hay vale no hay una felicidad verdadera no y todo se viene abajo y, y así comienza un poco pues una fase también muy muy dolorosa no porque llega en el divorcio pues yo dependía económicamente, porque el trabajo dependía de, de mi suegro, eh, dependía, el, bueno, la casa también, el coste y todo. Así que con 27 años me encuentro que, bueno, nace mi tercer hijo, además, justo el año del divorcio, ¿no? Y, bueno, pues todo se hunde, ¿no? Pues todo se cae. ¿vale? En realidad lo que estoy haciendo es reproducir ¿no? el error de mis padres, ¿no? conmigo, yo mismo, mis propios hijos, ¿vale? no iban a conocer el amor, ¿no? Y eso también te genera pues una angustia, ¿no? y un sentimiento de derrota y un sentimiento de culpa. Pues nada. Me refugio en el trabajo, ¿vale? en lo que hago. Eh, durante ocho años, ¿vale? acabo vendiendo por las calles, consigo dinero y me voy a Inglaterra y ahí por pues, lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar. Porque yo decía, digo, yo tengo que ser alguien, ¿no? Yo tengo que recuperar a mis hijos, ¿no? Yo tengo que... ¿no? Y lo que hacía era trabajar. Pero reconozco que hubo un momento en el hotel donde trabajaba en, a las afueras de Londres, que había un momento de vacío tan grande, eh, tan enorme, ¿no? Era todo, ¿no? El, una soledad tan inmensa, ¿vale? Que me acuerdo que lo único que yo pude hacer era ponerme en el suelo de la habitación en posición fetal. Y... Ahí me quedé, ¿no? Como diciendo, mira, no puedo más, ¿vale? Es decir, esto no, no, no tengo ni idea de por dónde cogerlo, ni, ni esto no tiene sentido, ¿vale? Eh, y después yo pienso, y me gusta creer, ¿no? Que Dios me vio, ¿vale? O que de alguna manera, ¿no? Ahí empezaría algo, ¿no? O que todo comenzó a lo mejor ahí, porque más yo no podía caer, ¿eh? y más yo no podía rendirme, ¿no? Y esa fue la expresión un poco, ¿no? Del, de ese sufrimiento.
2: En el año 2001 conoces a Julia.
1: Pues Julia, sí. He regreso de Inglaterra, He vuelvo a Sevilla, trabajo de, de encargado general de un hotel aquí en Sevilla donde ella está haciendo plástica, Julia, mi esposa, es alemana. Y bueno, pues no, pues ahí estamos otra vez, ¿no? casi temblando, ¿no? Eh, y todavía no has conocido el amor, ¿no? Pero quieres otra vez, ¿no? Eh, pero vas con recelo, porque de alguna manera tu corazón ya está a la defensiva, ¿no? Endurecido, ¿no? Yo todavía no estoy eh, sanado, ¿no? Luego también todavía tomo drogas, ¿vale? Y bueno, pues seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Nos vamos a Tenerife, después regresamos a Sevilla, siempre trabajando en hoteles. Y en, en el 2005, después de haber abierto un, un hotel... ...de cinco estrellas... ...aquí en la provincia de Sevilla... ...que fue un éxito... ...que se tuvo muy bien... no ...y que habíamos trabajado... ...dos años y medio prácticamente... ...sin descansar... ...pues... ...llegaba la hora de tomarse vacaciones... ...y ahí... ...empieza también... no ...pues... ...igual que se manifiestan... ¿no? ...las exigencias del Señor... ...los avisos del Señor... no ...para que seamos precavidos... ...pues también Él nos muestra también... ...sus signos... ...y mensajes de esperanza... no ...y el Señor me puso en el corazón... ...que yo lo que tenía que hacer... ...era irme al Camino de Santiago... ...y eh, fue prácticamente decidí que me iba de vacaciones ya me había acumulado mucho me tenía 45 días y si que si quisiera y me fui y comencé a hacer el Camino de Santiago y ahí fue un poco pues el el de regreso a casa no el señor me quería allí me llevó a desierto no a caminar en el Camino de Santiago y recuerdo bueno pues fue un camino un poco duro porque lo típico cuando estás en el camino no pues tiene la tendiditis, el dolor, ¿no? las ampollas y demás, ibas caminando, no, pero quiere llegar. no, Iba ofreciendo ese camino también por una tía mía, mi tía Flora, que tenía cáncer. Iba rezando y volvía a rezar, volvía a rezar realmente ahí en ese camino de Santiago. Y poco a poco, pues cumplimos, llegamos a Santiago y en el momento en que entré en la catedral de Santiago, pues algo pues, inesperado, ¿no? entra, Nada más entrar, ¿eh? entra dos pasos, caes de rodillas y empiezas a llorar. Empiezas a llorar, y a llorar. Si alguien me viera de atrás, nada más que vería una espalda cimbreante, ¿no? De, de, era un llanto de... No es un llanto de dolor, no es un llanto de tristeza, sino es como una inmensidad de consuelo, ¿vale? que te está llegando y tú no puedes parar. Y allí, la iglesia, que es una madre muy muy vieja y muy sabia, nuestra madre, pues en la Catedral de Santiago tiene a una a un lado y a otro lado de la nave ...una fila inmensa de confesionarios... ...y miré a la izquierda... ...había un sacerdote mayor dentro de un confesionario... ...y digo, bueno... ...no, como, como si me llevaran... ...me fui para el confesionario... ...y me puse de rodillas y no podía parar de llorar... ...el pobre sacerdote... verme es que... ...bueno, yo supongo que estará muy acostumbrado ...a ver, desde esa talla ya la llegada de los peregrinos... ...pero yo no pude prácticamente confesarme... ...yo me acuerdo que lo único que el balbuce... y dijo, padre, me confieso que estoy divorciado... ...y no podía... De decir nada más nada más que llorando y ahí recibí la la absolución y ahí de ese fue mi regreso, mi regreso a casa de alguna manera, ese consuelo el, el sacramento aprende aparece ya como una la, una roca eh, la roca y la certeza no que poco a poco van meditando no eh, mira la certeza es que todo el mundo necesitamos porque de, todos necesitamos una roca no pues mi certeza fue de decir mira pase lo que pase y ocurra lo que ocurra mi padre es el bueno dios es el bueno y vive tu fe de una manera ya viva no no cultural no eh, vale eh, responde también a sus promesas no esas tres mil promesas que tiene nuestro padre para para nosotros no quien busca encuentra no vale total que regresamos a regreso a Sevilla y buscando pues claro ya tiene puesto el Señor en tu alma una sed de Dios, que es lo que quieres, pues no, pues como has ido en las de visitando iglesias, pues tú quieres encontrar tu iglesia propia también. Y eh, visitando la iglesia de Claret, pues allí soy pescado, ¿no? Pues por un, mi padre y mi director espiritual, que es Pepe Márquez, un claretiano, eh, hijo del Inmaculado Corazón de María, y allí ya pues empieza, pues nos sentamos, ¿no? Pues hablamos, intercambiamos un poco, ¿no? ...pues la vida, el momento en el que me encontraba... Bueno, ...y de ahí de alguna manera pues ya llevado de la mano... ...pues me hace conocer la renovación carismática... ...que ahora también implantada ahí... ...que es un, la alabanza, la gratuidad de la alabanza... ...el darle gloria a Dios por lo que es... ...no por lo que no por lo que recibe, no sino darle su puesto... no y, ...y ahí vivo un poco en, en la vida, en el Espíritu Santo.
2: ayer surge la oportunidad de dirigir un, un gran hotel...
1: Pues unos años después... Eh, ...bueno pues como eso... ...como había trabajado mucho y... ...y gracias a Dios pues me hizo un buen currículum... ¿no? ...pues al final... ...pues me llaman para la apertura de un hotel de cinco estrellas... ¿vale? ...y nada, pues se abre... ...el hotel sale muy bien, es muy conocido... ...en Sevilla ¿no? ...se presenta a, a la política... A, ...¿no? A, ...a la prensa... ...con un muy buen equipo ¿no? ...y... Eh, ...pero... El, bueno, los propietarios eran son bueno unos hermanos, ¿no? Que los quiero mucho y me llevo bien con ellos, ¿vale? Pero demasiadas voces, ¿no? Que, que hacían que el principio de autoridad pues no fuera el correcto, ¿no? Para dirigir el hotel, total que realmente a los nueve meses después de abrir el hotel, pues decido irme, ¿no? Y lo dejo, ¿no? Y ahí se te queda un poco también ese sentimiento pues de nuevo, ¿no? De, de fracaso, de intemperie, ¿no? Muchas voces también, ¿no? Porque con esa salida, pues en realidad hay muchas personas también que te, que te buscan para hacerte daño, ¿no? Como para decir, recibes muchas críticas también, ¿no? Y ahí te estás un poco desconcertado de nuevo, ¿vale? Y lo que hago, pues, es irme <risa> otra vez a algo que ya era habitual, ¿no? Y que donde yo encontraba realmente esos momento de de estar con Dios y decir irme otra vez al Camino de Santiago. Había leído en este en estos años un libro que se llama El peregrino ruso, que es un anónimo, que habla de un monje que lee la palabra de Dios y que lee que eh, hay que orar sin cesar, ¿no? La oración continua ¿no? Y emprende una búsqueda, y a través de ahí va conociendo una oración que se llama la oración de Jesús, la oración del corazón, que es el Señor Jesucristo. Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí que soy un pecador, ¿no? Y habla como repitiendo muchas veces esa frase, vale esa esa oración, perdón, pues bueno pues se, se pronuncia y que es suave, ¿no? Es que te favorece la meditación, la oración, ¿vale? y le llaman la oración del corazón pues porque se baja al corazón. ¿vale? También había leído en otro libro. Que podemos dar gloria a Dios con las pequeñas cosas, ¿no? Que se te cae un bolígrafo al suelo y tú lo coges, ¿no? Para ponerlo en su sitio y tú puedes decir, pues, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Entonces, en este camino, ¿no? Pues, el Señor me puso, el que lo iba a hacer, ¿no? Me fui a Pamplona esta vez, el camino más lejos, y que quería hacerlo, pues, totalmente dedicado a Él, ¿no? Que a cada paso iba a decirle, pues, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? O también, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador. ...y como ya había hecho dos veces más el Camino de Santiago... ...y sabía un poco de las incomodidades, ¿no?... ...de la de lo que era más práctico llevar o no... ...pues yo ya decidí ponerme una túnica... Eh, ...que me regaló una una amiga eh, marroquí... Eh, ...me puse una cruz al pecho, el bastón... ...y ahí iba, ¿no?... ...con sandalias y una bolsita pequeña, ¿no?... ...y a lo ojo del mundo, pues, pues un pirado, <risa> realmente, ¿no?... ...pero yo quería hacer el Camino de Santiago... Pues como lo hizo San Francisco, ¿no? Como lo hizo también tantísima gente, ¿no? Antes de muchos siglos atrás, ¿no? Un verdadero camino de Santiago, ¿no? El, el peregrino, ¿no? Caminar como un peregrino verdaderamente. ¿no? Y así a cada paso, desde, desde a Pamplona, iba diciendo, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, un día tras otro, caminando en ayuno, por gracia de Dios, lo que entraba en el cuerpo, pues era... El, lo primero que entraba en el cuerpo el día era el Señor... En la Eucaristía, eh, pues caminaba desde por la mañana hasta por la noche, prácticamente pues, sin parar, ¿no? Entras en una, en, ¿no? en, como en otro mundo, ¿no? Tú estás con tu gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. ¿no? Y cuando llevo once eh, días, más o menos, caminando, ¿no? En la etapa más alta de, del camino, pues, bueno, pues sigo caminando, no como. Y digo, bueno, Señor, pues tú eres mi padre, tú me vas a cuidar y venga, vamos allá, ¿no? Y subiendo la, la, la cuesta, ¿no? Y yo, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! vale Y recibí el, un soplo, ¿vale? Es, decir, es como si tú vas andando y vas caminando, ¿vale? Vas tú, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! A cada paso sencillo y de repente eres llevado, ¿vale? he eh, llevado pues cerca de 70 metros como si estuve de repente tú vas andando corriendo pero de repente empiezas a, a, a correr no como si alguien te empujara de la espalda para adelante no pues cerca de eso 70 metros y me asusté no me recuerdo que ahí el, el, lo primero que pensé es no te sientes como mm, único no único en el mundo es como algo muy difícil de explicar no como si fueras la única persona en todo el mundo no eh, mm, me asusté, decían porque, ¿no? porque claro, le estás siendo llevado, ¿no? Y tú estás diciendo, ¿qué está pasando aquí? no Me acuerdo que dije, deja algo para los demás, ¿Vale? una tuncería así, ¿no? Y a partir de ahí, pues, mmm, bueno, pues empiezan a, a ocurrir un, pues cosas preciosas, cosas de, de su reino, ¿no? Cosas que en realidad me di, ¿no? lo que dice nuestra madre iglesia, de que somos profetas, ¿no? También, ¿no? Pues ahí cojo y de repente te das cuenta que están ocurriendo cosas contigo y con la gente que te rodea, porque pues son pues son muy especiales. Me estoy confesando en Logroño y el sacerdote que me está confesando, yo me acuerdo que le dije algo del mundo, ¿vale? y él salió del confesionario con las manos en la cabeza diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Vale? Eso es gracia, eso es gracia. ¿no? Y por eso como asustado. Y sin yo saber ni siquiera realmente qué es lo que podía haberle tocado. no vale O voy caminando, llego a un albergue Aquí se me viene un italiano abrazándome, ¿vale? diciendo, mira, tú no me conoces, ¿no? Empieza a llorar, dice, tú no me conoces, ¿vale? Pero te cruzaste conmigo eh, hace dos días, dice, y me miraste llorando, dice, y me miraste, ¿no? ¿Vale? La presencia de, de no pues, del espíritu, ¿no? O, o un sacerdote en Burgos que cuando llego al, 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 al albergue, pues te coge enseguida, nada más verte, ¿no? Sin siquiera darte un paso de agua. Pues te dice, tú te vienes conmigo. Digo, ¿a dónde? Y dice, mira, te vienes conmigo ahora mismo a un convento de clausura, ¿vale? Que tengo que dar una charla y te vas a dar tu testimonio. Bueno, pues venga, pues vamos para allá, ¿no? Y de repente te encuentras en un convento de clausura eh, donde nadie entra con santas monjas detrás de la reja escuchando, ¿no? Pues tu testimonio, ¿no? O entras, ¿no? Eh, en, un, en otro albergue, ¿no? Y te dice el, el, el posadero, ¿no? Nada más entrar, no y dice, ¿quién te envía? Vale, ¿Quién te envía? No? Vale, y tú vas viendo cómo el Señor va tocando ¿no? y va haciendo cosas en la gente ¿no? y muchas otras cosas ¿vale? que pasaron en, en ese camino. Y al final, pues, volvemos otra vez a Sevilla. Y, en, y, y estando en Sevilla, en, eh, tocó en la ventanilla uno de los hermanos nigerianos de los semáforos que hay aquí en Sevilla, en casi todos los semáforos de una zona determinada, te encuentras hermanos que venden pañuelos para ganarse la vida y el señor me puso en el corazón que hacía mucho frío y que a lo mejor podíamos llevarle algo caliente no a ellos, mientras vendían y se lo pregunté al padre Pepe el padre Pepe me dio permiso compramos unas cantimploras y me puse en casa a preparar chocolate caliente té una bolsa de madalena que compramos y cogí una bicicleta y me ponía a repartir por las mañanas a bueno a cerca de 30, ¿no? que hay por una zona aquí de Sevilla, por la palmera, por los remedios, por los bermejales, pues a cada uno les llegaba en inglés, porque yo no hablaba en español, pues le digo, mira hermano, si ¿sí te apetece tomar algo, ay, pues claro, no sé qué, no sé cuánto, y para repartiendo, y cuando me daban las gracias, pues yo decía, mira, no me das da gracias a mí, dale las gracias a Dios, ¿vale? Y así seguía y seguía unos cuantas semanas y semanas y semanas, y al final pues eh, se formó un grupo, eh, fuimos, invitando a la parroquia, eh, formamos también un grupo de, de catequesis porque no estaban bautizados, uno sí estaba bautizado pero quería la confirmación y estuvimos dándole las catequesis en inglés y al final se bautizaron ocho, ¿no? Eh, que fue pues algo muy precioso. Ahí el Señor
3: mmm,
1: mostró ¿qué me enseñó allí, ¿no? El Señor pues que Él provee, ¿no? Porque cuando empiezas con eso, empiezas tú, ¿no? Con 20 euros, unas cantintoras, una madalena, pero de repente te ves dos o tres días después que está toda tu cocina llena de cajas de leche, cajas de madalena, eh, con cacao, con la -O -T, todo lo que estaba prohibiendo la, la parroquia, ¿no? Porque se corrió la voz en la parroquia, ¿no? Y hubo algo muy especial ahí, ¿vale? Que eh, preparando un día un chocolate, en la olla de los chocolates calientes, ¿no? El señor me regaló algo que yo no había caído en ningún momento durante todo este tiempo en mi vida, ¿no? Y era el día, El Señor me dio la certeza del día. ¿Qué quiere decir esto? Es sí, del presente, es sí, la primera vez en toda mi vida que yo me encontraba dentro del día, de lo que es un día, porque con todas las heridas, como Él ya me había sanado, eh, con todas esas heridas que yo había tenido, ¿eh? Y con el anhelo de felicidad que Dios pone siempre en nuestro pecho, no, pues con las heridas estamos mirando al pasado siempre, vale, no, con ese lamento, no, con esa, no, con ese daño, con ese dolor, no, y ese anhelo de felicidad en el pecho estamos también proyectando y buscando la felicidad a bien en el futuro. Y yo me había dado cuenta que lo que había estado haciendo toda mi vida era deambular por los días, deambular por los días. No había vivido prácticamente ningún día excepto lo de la infancia, seguro, ¿no? Lo de la inocencia de la infancia, ¿vale? Estás ahí, eso, ¿no? Pues, mm, un día, y me regaló eso, ¿no? La, la certeza de, de que la vida dura un día, ¿eh? de que ese día son 16 horas, o 17 o 18, según durmamos, ¿no? ¿Vale? Y que todo lo que te va a ocurrir, todas las promesas de Dios, todo el Evangelio, toda la Biblia, toda tu vida, ¿eh? dura día esas 16 horas.
2: Javier, el Señor en, en todo este camino te ha ido cambiando la mirada para ver a los que no cuentan. Y además, eh, conforme te has ido acercando a estas personas, has ido también experimentando cómo otros te han ido dejando solo. ¿Qué ha significado esto para ti?
1: Pues llega un momento, ¿no?, en que el Señor te va encarnando su palabra eh, y hay una, hay una promesa de Él, ¿no?, de las muchas, que sí se cumplen, ¿no?, no de las que las del mundo que no se cumplen, ¿no? O la de la droga, ¿no? Eh, mira, hijo, y además es muy claro, porque el Señor nos lo dice clarísimamente, dice mira, hijo, tú no te preocupes eh, ni de qué vas a comer, ni de qué vas a beber, eh, ni qué vas a vestir. Mira, esto va de lo siguiente, tú busca el reino de Dios y su justicia,
3: ¿vale?
1: que a cada día le va a estar su contrariedad, ¿no? ¿Vale? Entonces esa palabra, esa promesa, no, pues se encarna, no, la, la tienes y la haces como tu bandera, no, y como tu norte, no. Entonces el Señor te regala una mirada diferente, ¿no? para abordar ese día, no. Ese día ya no consiste, no. Eh, tú vas a vivir ese día y en ese día debes buscar, en el único día que tienes para vivir, debes buscar el reino de Dios y su justicia. Pero cómo va a venir el reino de Dios normalmente a tu día? la sensación, ¿no?, lo que yo vivo, ¿no?, es decir, el Señor, nosotros no podemos ver venir el reino de Dios, porque si viéramos cómo va a venir el reino de Dios, seríamos Dios. El reino de, lo, de Dios, cuando va a entrar en tu día, en tu vida, ¿eh? en ese único día que tienes para vivir, la mayoría de las veces va a entrar en forma de contrariedad, ¿no?, por eso el Señor dice, a cada día le va a estar su contrariedad, ¿no? en algo no esperado, ¿vale?, entonces esa mirada, ¿vale?, está atenta, a la presencia de Dios, ¿no? Al rostro de Dios en tu único día, ¿vale? Y ahí empiezan a aparecer, pues eso, ¿no? Pues pues te da la mirada para coger lo que no cuenta.
3: ¿eh? Es una
1: mirada que tú no, antes no lo veías, pero ahora tú coges ¿no? a, a los hermanos ¿no? Que, que, te, que te necesitan, ¿no? O no a las personas con que, que nadie hace caso.
2: ¿Quiénes son? Háblanos de algunos de ellos.
1: Pues mira... Eh vamos a ver sin duda hubo una cosa muy especial vale con con Francisco es un portugués que era alcohólico y que pues estaba sucio no pues cagado y meado no con su ropa totalmente maloliente y demás pero lo recuerdo porque son tres veces las que estuve con él y además fueron tres veces muy especiales porque fueron en lugares normalmente están siempre por la misma zona pero el señor me lo puso en tres sitios diferentes no y yo me acuerdo que vistiendo, ¿no?, a, a él. Yo puedo tener la certeza de que Francisco, ¿vale?, era Jesucristo. Es decir, la cara dulce que tenía, que yo todavía la recuerdo, ¿no?, y esa mirada que él tenía, ¿no?, cuando, ¿no?, de ingenua, ¿no?, de también de no de sencillo, ¿no?, de dócil, ¿no?, al dejarse, ¿no?, pues venga, vente para mi casa, no sé qué, te ducho, no sé qué, vale, fueron tres veces, ¿no?, y, y ahí ya no lo volví a ver más, pero sí tengo ese recuerdo con él, ¿no?, de que ahí... Mmm, la sensación de haber tocado a Jesucristo. Después pues eh, nos dieron una estrella Michelin en el hotel y cuando estaba eh, yo iba a trabajar al, al, al hotel por un sitio con la moto y de repente hubo unas obras y me tuve que desviar con la moto por otro sitio y ahí me puso el señor a, a José. José era un, un hijo de prostituta, no alcohólico, que le llamaban en la zona Don Simón, igual, no un desecho humano. Eh, pues que estaba también cagado, ¿no? Eh, olía fatal, la ropa apestaba ¿vale? Tu propio yo, ¿no? Va diciendo, yo no puedo con esto, ¿no? Y el Señor te lo va poniendo, ¿no? Y tú lo ves un día en, al lado de la acera, ¿no? la acera de la derecha, ¿no? Y tu mirada la quitas, ¿no? Diciendo yo no puedo con esto, ¿no? Y sigues, ¿no? Y el otro día lo ves en la acera de la izquierda, ¿no? O con los pantalones bajados, ¿no? Y tú, y tú sigues ignorando, ¿no? Hasta que llega un momento en que el Señor te pone en el corazón y dice, mira, ¿eres tú, ¿vale? O lo haces tú o no lo va a hacer nadie, ¿no? O lo haces tú, esto es para ti, ¿no? Y al final el Señor, pues sí, pues te pone ese momento en el que te puedes acercar a Él, ¿no? Y le pide, ¿no? pues le dice, oye, mira, ¿te importaría? ¿O quería venirte a casa, ¿no? Para para lucharte, ¿no? Y ahí, ¿no? La experiencia a mí me ha dicho que en ese momento en el que tú dices que sí, ¿no? Ya se pone en funcionamiento todo el reino, ¿no? Ya has pasado a la puerta del reino, ¿no? De repente Él te dice que sí, ¿no? todo es suave, ¿no? Todo que parecía duro al principio, pues de repente ahí es como muy manejable, ¿no? ¿No? Con todo lo dificultoso que tuvías es que iba a hacer esto, pues al final el Señor pues te va dando la, la fuerza, ¿no? Y, y la voluntad, ¿no? Y, y pues al final, pues nada, pues lo cogí y lo llevaba a mi casa y sí, no, un regalo del Señor que me hizo con, con Pepe en casa era, ¿no? Y lo quiero decir, ¿no? El teléfono, ¿no? Cuando lo dieron la estrella Michelin, eh, pues ya se sabe, ¿no? Pues se supone que es como la cúspide, ¿no? Como hay que ver, ¿no? Esto es como el Novar más, ¿no? Hemos conseguido una estrella Michelin la primera vez en un hotel en Sevilla, ¿no? Hoy que ver, ¿no? Mi teléfono llamando, ¿no? lleno de mensajes. Y en ese mismo momento, ¿vale? En ese mismo momento, yo estaba limpiando a José ¿vale? en el puerto de baño. Y ahí fue como el Señor diciéndome, si ve hijo? ¿vale? Si ve, ¿no? La, la gloria del mundo, ¿no? Y la. ¿no? la pana gloria del mundo ¿no? y la, la gloria del reino. ¿no? Y tú cuando ves esos detalles, que dicho así, contado así, ¿no? pues puede parecer, ¿no? eh, bueno, para lo mejor superficial, ¿no? pero vivido allí, tú estás recibiendo una llamada, ¿vale? sí, el Señor te está haciendo un guiño, ¿vale? el Señor te está diciendo realmente, sí, esto es, ¿eh? lo está viendo, ¿vale? y te está dejando comprobar lo que es eso, porque ¿no? todo lo que te están llamando, todos los mensajes que estás recibiendo, sí, es que no, en ese momento es que son nada. ¿No? Nada, ¿vale? Pues bueno, pues, ahí, ¿no? Con, con Pepe en casa, sí. Se estuvo quedando un tiempo después en casa y falleció dos años después en una residencia. Pepe me enseñó la esperanza. Recuerdo haber visto en Los Miserables y una vez, ¿no? con Me llamó mucho la atención cuando en, en una canción que ellos cantan en inglés dice Give them hope, Give them hope, ¿no? Que en realidad literalmente es darles esperanza, ¿no? Pero... ...la mano de Dios habrá hecho... ...que la traducción, ¿vale?, se tradujese... ...sálvalo, ¿no? sálvalo... ...y eso es lo que yo viví con, con Pepe, ¿no?, que podemos salvar dando esperanza, ¿no?, y tocando... ...¿qué le pasaba a Pepe?, Pepe vivía en una parada de autobús... ...y su forma corporal era la de estar sentado, ¿vale?, tenía un brazo fastidiado... ...y por eso se le caían los pantalones, ¿vale?, era hijo de prostituta... ...y esa amargura, ¿no?, de haber sido desechado por su madre y por su padre no conocido pues se lo estaba debiendo en vida, ¿no? Y nosotros paseando y paseando, pues evitándolo, ¿no? Señalando, ¿no? Despojo, ¿no? En eh, las sentencias, ¿no? Pero en realidad eso, pues, Pepe, de no estar esperando a nadie, a esperar a que yo llegara por la noche después del hotel, ¿no? A, con el coche, pues me decía, joder, Antonio, ¿no? Porque nunca me llevaba Javier, siempre me llevaba Antonio. Joder, Antonio, pues es que estaba tardando, ¿no? Y ahí el señor lo vi, ¿no? Y digo, mira, claro, de no esperar nada ni a nadie a estar esperando que vengan a por él pues en esa espera ya surge la esperanza, ¿no? surge el amor ¿no? y muchos regalos que me ha dado con, con Pepe, él sabe que él estaba abrazando no y cómo se agarraba en los abrazos no como, como si nadie lo hubiese abrazado en años ¿no? y una vez que lo llevé al cine y me dijo, joe, Antonio, pues no te crees que estoy llorando no no pues eso ¿no? El, en sí, muchísimos regalos ¿no? de esplendor y belleza ¿Eh? que lo dice la palabra de Dios esplendor y belleza obra de su mano,
2: y hizo también misiones populares
1: con el padre Pepe ahí hay una una necesidad no Y tengo una obligación y que el señor también me pone no como porque vas haciendo retiros vas leyendo libros no vas escuchando eh, enseñanzas no y al final pues casi todas acaban ¿no? con lo mismo ¿no? y todos lo sabemos no lo de hay que salir no la iglesia en salida no hay que evangelizar no hay que moverse no eh, salir ¿no? y todo el mundo ahí pues decimos sí es verdad no pero a la hora de la verdad pues bueno pues que vergüenza. Vale. entonces eh, aproveché la oportunidad de que el padre Pepe no, me invitó para acompañarle en misiones populares y tú ves, ¿no? Pues también ahí he visto mucho esplendor y belleza, ¿no? En las asambleas familiares que se forman o como cuando estás caminando por la calle, ¿no? De dos en dos con, con Arde Complutum, que en Alcalá de Henares quería tener esa experiencia de estar dos en dos en calle y el señor lo puso con un programa que hay en, en Alcalá de Henares de evangelizar realmente por la calle de dos en dos, ¿no? y ves ahí también la delicadeza, vas caminando con un compañero, ¿no?, para anunciar el querigma, ¿no?, para decirle a la gente, ¿no?, pues, cuánto te ama Dios, ¿no?, Jesucristo te ama, ¿vale?, y, ¿no?, proclamar el querigma, la semilla santa, ¿no?, la semilla de la vida, ¿no?, y a lo mejor estás caminando y caminando y por un parque no ves a nadie, ¿no?, y vas en oración y de repente hay una persona sentada en un banco, ¿vale? te acercas a ella, ¿no?, y resulta que es una señora... Eh, ...enfadada con Dios, ¿no?... ...enfadada con la iglesia que había sido catequista... ...pero que se había muerto su sobrino, ¿no?... ...y tú ves la delicadeza tan grande del Señor, ¿no?... ...como te lleva directamente a su hija, ¿no?... ...que la tiene ya apartada en un banco, ¿no?... ...esperando que reciba, ¿no?... ...pues tu ¿no?... La, ...el abrazo, ¿no?... O, ...o el ánimo, ¿no?... ...y, no pues muchas cosas así... ¿no? Javier, tú pasas de ser
2: el director de un hotel a ser el camarero del bar del hotel es decir, pasando de dirigir a servir sí. Sí. a los que habían sido tus trabajadores ¿Cómo, ¿cómo se vive algo así?
1: pues sin duda pues en gracias porque no es normal ¿no? Y me van, me llaman para pues lo que yo quería que me era o bajarme el sueldo o despedirme ¿no? porque de nuevo se dan otra vez las circunstancias de antes ¿no? que no se puede de, dirigir bien y demás ...y bueno, pues me llaman a la oficina... ...y yo, eh, pues lo mismo. ya sabía... ...o seguramente que me iban a despedir, ¿no?... O, o, ...o bajar el salario lo que sea... ...y antes me voy a... ...a una capilla, la capilla de la, los, los estudiantes... ...que está enfrente de la oficina... ...donde yo tenía que ir... ...y ahí me encuentro al padre Álvaro Pereira en la puerta... ...y me dice... Eh, eh, ...toma, ¿no?... ...nos saludamos, porque él fue quien confesó en inglés, ¿no?... ...a los hermanos nigerianos para... ¿no? ...para su bautizo... ...y él, fijaros, dije, qué que casualidad... Era... El que cuando yo eh, devolvía a Pepe en la parada del autobús, ¿no? Bien vestido, duchado, ¿no? Con su corbatito y demás. Pues él por la noche era el que le iba dando al Señor, ¿no? La comunión, ¿no? Era algo precioso, ¿no? Porque él iba por las noches, ¿no? Y me lo encuentro en la puerta porque él era el párroco, ¿no? El delegado de la pastoral universitaria aquí en Sevilla. Y me abre la mano y lo, me dio un rollito de esto de la palabra, ¿no? Y lo abro, ¿no? Y me dice el Señor, ¿no? Y dice, mira, eh, no te preocupes. Eh, solamente ten fe. En ese momento, pues claro, recibes una palabra de consuelo, ¿no? Y tan, ¿no? Del Señor, ¿no? La encarnan, ¿no? Y te quedas súper tranquilo, vas a la reunión, pues ya no te da igual lo que te vayan a decir, que efectivamente al final, pues sois despedido, ¿no? Y me ofrecen el llevar el bar, ¿no? Ese bar lo habíamos gestionado eh, durante en la dirección, ¿no? Porque había tenido problemas, conocía el bar y ellos estaban quitando los puntos de venta un poco. Eh, para reflotar, ¿no? Y me lo ofrecen a mí, ¿no? Y, bueno, pues de repente te ves metido en, en el bar del hotel, en el bar de tapas del hotel donde tú eras director, ¿no? Y, pues, de pasarte a dirigir a, a los compañeros pues te pasas ¿no? a servirles, ¿no? Pero el señor vuelve a hacer, también ahí un regalo, ¿no? Porque nosotros, yo yo no me imaginaba nunca que iba a ser empresario que iba a tener un negocio, ¿no? Pero ahí el señor te va poniendo, ¿no? En el corazón y te... ¿Qué ocurrió ahí pues la total certeza mmm, puesta ¿no? de que nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos da, que nosotros no estábamos ahí para poseer el bar, ¿eh? ni para enriquecernos con el bar, ¿no? sino que era pues gestionarlo no pues para el, pues para el reino, ¿no? Y ahí es donde llega Paolo, ¿no? hay un día aparece por la puerta pues otro otro hermano un desecho vale también ja, me ha oliendo mal oliendo con unos pelos raftas de estos pegados con barba no de dos cuartas sucio no y aparece en la puerta y el señor ahí porque tú tienes la sensación de que cuando vas avanzando no parece que las cosas o la misión se van acabando no y cuando ves realmente que vuelve a aparecer una persona por la puerta si tú lo que te sale de dentro ¿no? es eh, eh, gracias Dios mío vale decir sí, gracias Jesús no Pero, tiene la certeza de que Paolo está puesto ahí y ha sido llevado ahí por Jesús, ¿no?, como para decirte, cuida de este también, ¿vale?, y ahí el Señor, mmm, mmm, pues, te regala, pues, otras palabra, ¿no?, lo de la misericordia se ríe del juicio, ¿no? que viene en, en Santiago, la misericordia se ríe del juicio, ahí tienes a un hermano deshecho en la puerta, ¿no? Detrás de la giralda está la puerta de tu bar, ¿vale? Hay un juicio, ¿no?, que es normal, que es razonable, este hombre que hace aquí, ¿eh? Lo normal sería fuera de aquí, que me vas a fastidiar el negocio, pero el Señor eh, te da eh, la capacidad, ¿no?, para acoger, ¿no? En lo que hablábamos antes, a Modena, de la mirada, ¿vale? El, tú no estás viendo lo que los demás ven, ¿no? Tú estás viendo un, una llamada, una, un hermano, ¿no? Estás viendo, ¿no? Estás... ...compartiendo esa miseria... ...quieres hacer tuya esa miseria... ...lo ves como un regalo... ...vale... ...total que Pablo pues... Eh, ...pasa dentro del bar... ...por supuesto... ...lo metemos en el almacén... ...y al final Paolo estuvo con nosotros... ...en el bar... ...desayunando, almorzando, merendando y cenando... ...pues dos años y medio... ...dos años y medio... ...teníamos hasta un botón en el ordenador... no ...que poníamos Paolo comida... ...y cuando presionábamos... ...pues ya sabía cocina... ...que Paolo estaba en el almacén... ...lo llevábamos al albergue a ducharse a cambiarse de ropa, ¿vale? y ahí aparecía siempre una rutina pues, pues para comer y demás. ¿no? Gracias a eso el equipo de calle de psiquiatría de aquí de Sevilla, pues que lo seguía ¿no? para ver qué hacía, y al ver que siempre estaba en el bar, pues contactaron con nosotros, pudimos decirle un poco las características ¿no? de su comportamiento, eh, y realizaron un informe ¿no? de, pues de, de esquizofrenia, y pudieron pues estabilizarlo por vía judicial ¿no? en un centro de, de salud mental durante un año y bueno pues lo estabilizaron y comenzó no pues a resurgir también Pablo,
2: ¿cómo aparece la casa de acogida?
1: pues estando en, en el bar pues no pues bueno pues pues te contactan no para un proyecto que hay de viabilidad de una casa de ejercicio que se está reconstruyendo o que se quiere reconstruir ¿no? y pues se visita la casa y no como director de hotel ¿no? para ver un poco cómo hacer ¿no? qué hacer ¿no? y para que le den el crédito pues me piden un plan de viabilidad económica de gestión del proyecto ¿no? y al final pues por bueno nos ponemos en una oración no el día que fue pues, don Juan José lo fu iba a colocar la primera piedra yo me acuerdo estar en mi casa diciéndole ¿no? al, al señor no diciendo qué quiere de él? de nosotros, tú quieres verdaderamente, ¿no? Que, que nos vayamos para allá, ¿eh? o que subamos para arriba, esto es nuestro o es mío, ¿no? En fin, ¿no? ¿Tú qué quieres, ¿no? Quieres que, que subamos, ¿no? Y ahí lo dejé, ¿no? Después de, de, ¿no? La casa estaba fatal, ¿no? Todo derruido, ¿no? Y bueno, pues al final me voy a la cama y el señor a las cuatro de la mañana, estas veces que te ocurre, ¿no?, que te despiertas en mitad de la noche, ¿no?, y no tienes necesidad de ir al cuarto de baño ni nada, ¿no?, te despiertas y parece que has descansado muchísimo, ¿no?, pues es como que el Señor te va a responder, ¿no?, entonces te levantas, te vas para el salón, ¿no?, y le dices, pues aquí estoy, Señor, ¿no?, habla que tu siervo te escucha, ¿vale?, y abriendo la palabra, ¿no?, pues el Señor me contesta en Jeremías 33, ¿no?, que tú te da un vuelco el corazón, ¿no?, porque estás hablando de una casa, ¿no?, que va a ser reconstruida, ¿no?, y empieza en Jeremías 33, me acuerdo perfectamente que decía: Esto dice el Señor. En este lugar del que decís que es una ruina, sin hombres ni ganados, ¿vale? volverá a escucharse la voz de la alegría y de la fiesta. Total. Porque pues el Señor confirma ¿vale? la, la palabra y al final decidimos venirnos para acá, pues no con, con pocos impedimentos, ¿no? Porque claro, el ver pues también a Julia, ¿no? Que veía reticencia, ¿no? En dejar un piso, ¿no? ...el venir para acá, ¿no?, también llevando al bar, ¿no?, como que eran dos cosas al mismo tiempo... ...pero al final, pues decimos que sí, y dos años después de remodelarse la casa, pues, pues venimos a vivir aquí, ¿no?, a la casa... ...que es donde vivimos actualmente, Julio y yo ya nos casamos y, bueno, pues también, ¿no? la, yo al estar casado necesitaba la vida matrimonial, yo venía del camino de Santiago... Y yo no podía comulgar, ¿no? Y el padre Pepe pues me dijo, mira, tú no puedes comulgar no por no no porque estés casado, sino porque tienes relaciones ¿no? con Julia, ¿no? Y eso es adulterio, ¿no? Y eso, digamos no te está arrepintiendo, ¿no? pues Porque sí que es con Julia, ¿no? Y sí que tienes relaciones, ¿no? Entonces le preguntamos a, Le pregunté a Julia, ¿no? ¿No? Y digo, Julia, mira, ha dicho esto el padre Pepe, ¿a ti te importaría si nosotros viviéramos en castidad hasta que nos dieran la nulidad, ¿no? Y me dijo, pues sí. Y entonces fuimos con el Padre Pepe, y renovamos nuestro voto o intención, ¿no?, de vivir en castidad todos los años delante del Sagrario. Y la verdad es que ahí también, ¿no?, lo que hablábamos antes de mí, del amor, ¿no?, este amor muy ¿no? Muy básico, ¿no?, muy muy de interés, ¿no?, del héroe, ¿no?, el te amo porque me das placer, ¿no?, o te amo porque compartimos un proyecto, ¿no?, ¿de acuerdo?, pero siempre mediante interés, ¿no?, pues el Señor nos regaló ¿no? esa vida, es amor, ¿no?, gratuito, ¿no?, el saber que no hay ninguna dependencia, ¿no?, el que, ¿no? que no, no nos amamos, ¿no?, porque tengamos relaciones sexuales ni nada, sino el Señor viene a depurar un poco esa comunión entre nosotros, ¿no?, y recuerdo eh, después, las nulidades matrimoniales normalmente duran dos años, ¿vale?, ya nuestra duró seis, ¿eh?, al final el Señor puso a, a prueba y nos depuró muy bien y nos estaba preparando muy bien, ¿no?, pues para lo que Él quería que… Que ocurriera, ¿no? Vale. Y bueno, y recuerdo, ¿no? Pues en la boda, finalmente, ¿no? Después de seis años, pues él, nos, nos acompañaron, pues siete sacerdotes, ¿no? Estuvimos muy, muy acompañados, fue un momento también muy especial, ¿no? Camino, ¿no? Del de Eros al ágape, al amor gratuito, ¿no? Al amor de Dios, ¿no? Y decíamos en el sagrario, ¿no? Delante, ¿no? Pues mira, Julia, yo no te amo como tú mereces. ¿Vale? Pues porque soy egoísta, ¿no? Soy. ¿vale? Soy. Eso <risa> Un soberbio, orgulloso, prepotente, cínico, ¿no? Pues todo lo que soy, ¿no? Y, y Julia decía: Pues mira, Javier, yo tampoco te amo como tú mereces, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Pues pues eso, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Pues porque aquí, en el Sagrario, ¿no? Pues está ese amor que nosotros necesitamos, ¿vale? Para poder caminar, ¿no? Para que cuando tú tengas que ser perdonada, te puedas perdonar. Cuando yo tenga que ser perdonado, pues necesitas tu paciencia puedas no o sea, tener paciencia ¿no? porque ese es el amor ¿no? el amor gratuito, el amor que necesitamos ¿no? por eso me sorprende mucho cuando dice la gente que en un matrimonio con la iglesia que ellos no quieren un papel ¿no? de papel nada ¿eh? esto no es cosa de papel, esto es cosa de, de amor verdadero, de una fuente de agua viva ¿eh? que está en el sagrario y que y que necesitamos beber ¿eh? y, y y alimentarnos pues para, pues para proteger, ¿eh? para proteger a nuestros hijos, para que la familia eh, no se quede desamparada, para no robar nuestros hijos a Dios, sino para tomarlos cedidos por Él, para devolvérselo a Él, ¿no? Para en el día a día, ¿no? En ese amor que es servicio, ¿eh? que no es orgullo ni egoísmo, sino que el darse ¿eh? por gracia de Dios, ¿no? Pues podamos también construir el reino en nuestra familia.
2: Javier y Sofía María.
1: Pues, hay matado, no, vale. Pues mira, eh en el colmo, ¿no?, de la bondad del Señor, ¿no?, en el colmo de ya de su delicadeza, ¿no?, si te da tanto, ¿no?, y te concede tanto, ¿vale?, que al final, ¿no?, pues, después de nacer Julia Benedicta, eh, tres años después, pues, Julia se queda embarazada y el Señor, pues, tiene la enorme, enorme bondad y delicadeza de darnos algo muy especial, ¿no?, y que es una niña con síndrome de Down, ¿vale? Es <ríe> como, para nosotros lo vivimos como como un premio, pero ni, no hubo ni siquiera ni una sola duda del momento que yo hasta me ilusioné, ¿no? Le digo, qué bien, le digo, qué bueno eres, ¿no? Es decir, darnos tener ese detalle, ¿no? Esa, decir, mira, Javier, ahora te voy a dar algo muy especial, ¿vale? Es dice mira, toma, me voy a sacar de aquí, ¿no? A los míos, ¿no? a los A los perfectos, ¿no? A los que no siguen la lógica del mundo, ¿no? A los que tienen altas capacidades, ¿no? A los inocentes, ¿no? ...a los que están siendo asesinados... ¿eh? ...en Europa más del 90% de síndrome de ...están siendo asesinados... ...un auténtico genocidio... no ...y eso ya tiene esa delicadeza de... de encomendarnos a nosotros... ...pues no te puedes imaginar que Sofía María... ...Sofía María eh, tiene un año y pico... ...pero es que nada más que ríe... Eh. Eh, eh, ...simpática, agradable... ...acogedora... vale ...una verdadera... ...un detallazo por parte del Señor.
2: Javier, ¿cómo es la vida en la casa de acogida?... ...porque... Eh, vivís con cinco hermanos acogidos, ¿cómo es tu vida allí?
1: Bueno, pues vamos a ver, aquí en, el señor te pone ¿no? cuando mmm, va llegando gente a la, a la casa ¿no? pues pues lo mismo ¿no? pues el Señor te va proveyendo de lo que necesitas ¿no? Para, pues para acoger ¿no? y te vas un poco como no como, como armando mejor, no si te da un entendimiento para para ver, ¿no?, las necesidades de, de, de estos, de los hermanos, ¿no?, ¿vale?, van llegando pues personas que están verdaderamente rotas, ¿no?, eh, personas que tienen, pues, heridas, ¿no?, pues, eh, hay, a ver, ocurre una cosa, ¿no?, lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no?, y pidiendo y, y ¿no?, y es que, el, ¿no?, en estas familias, ¿no?, en nuestras familias que están desprotegidas, ¿no?, porque le hemos dado la espalda a Dios, ¿no?, cuando surge un hijo ¿no? que tiene unas necesidades especiales, ¿no? que está siendo díscolo, ¿no? eh, rebelde, que está cayendo en la droga, ¿vale? pues los padres normalmente tiran de lo que nosotros decimos los tienes que. ¿no? Eh, porque tú tienes que, porque tú tienes que, y tienes que, ¿no? y, y tienes que, y tienes que, como si eso, claro, en ese anhelo ¿no? que tienen los padres de que el, el problema se solucione, ¿no? pero lo quieren solucionar como con como ocurría también en la palabra, ¿no? Como con la ley, ¿no? A base de ser un cumplimiento, ¿vale? Y vienen los chicos, ¿no? Con una necesidad de, realmente de gratuidad, ¿vale? si esa exigencia que es necesaria, ¿eh? Y que es necesaria en una fase de nuestra vida, ¿vale? Cuando hay una ruptura un daño, una herida, ¿vale? Lo prioritario es el amor y la acogida antes que los tienes que. Entonces, esa exigencia acaba matando el amor porque la exigencia mata el amor. Entonces, pues se revelan más, ¿no? Y cuando llegan aquí, pues porque sus familias no pueden lidiar con ellos, ¿no? Porque verdaderamente, ¿no? Los lazos eh, están rotos, ¿no? Y hay, ¿no? Discordia y enemistad entre ellos, pues lo primero que nosotros hacemos es bajar el nivel de exigencia, ¿vale? Si no, ni siquiera le hemos dicho, ¿no? A los chicos, pues mira, tú tienes que, ¿vale? Si normalmente los dejamos descansar, eh, ver un poco cómo se integran, con muy pocas normas, bueno, las normas de cero droga, cero alcohol, ¿no? Eh, en la casa eh, y bueno, pues ahí un poco eh, en esa gratuidad para intentar desarmarles, ¿no? Porque ellos lo que al final quieren, ¿no? o lo que necesitan verdaderamente estos chicos es, están acostumbrados a romper con el entorno, ¿no? a generar discordia con su actitud en el entorno ¿vale? para, que, para que ese entorno no sea su familia, sea sus amigos, sea una casa, ¿no? de acogida o un centro o lo que sea pues eh, reaccione, ¿no? contra ese comportamiento suyo y emita una sentencia. ¿vale? Y esa sentencia de culpa ¿vale? es lo que estos chicos necesitan realmente, pues para irse a la charca de la autocompasión ¿eh? y de ahí salir otra vez al consumo ¿eh? a ese no a esa autocompasión que es la droga más dura jamás inventada, ¿no? el no el mirarte a ti mismo y tus heridas, ¿no? y quedarte un poco ahí. ¿vale? Entonces cuando esto ocurre aquí o ha ocurrido aquí Dentro de esa gratuidad, al final, el Señor te pone que en algún sitio ese mal tiene que morir, ¿no? Y es como lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, ¿no? Todo el mal cayó sobre él, murió a él, él no se rebeló contra ese mal, ¿no? Él lo, lo cogió todo, ¿no? Pues en el combate <risa> ya más de día a día aquí, ¿no? Eh, contra el mal, ¿no? Pues también es parecido, ¿vale? Es decir, cuando esas personas, ¿no? estos chicos, ¿no? estos hermanos pues se rebelan contra el entorno, ¿no? porque tienen ese corazón herido, ¿no? esas heridas de vida tan grandes, ¿vale? Pues se trata de que ese amor sea acogido, ese perdón, ese latigazo, ¿no? Esa, ese latigazo lo acojas tú, ¿no? Y el Señor te da esa gracia ¿eh? necesaria, ¿eh? ¿vale? Por supuesto otras veces pues se hace verdaderamente insoportable, ¿no? Y no puedes con ella, ¿no? Pero si te das cuenta que el Señor te da esa gracia, ¿no? para coger ese, ese latigazo, ¿no? es para no devolverle la sentencia, ¿no? Para para que ese mal muera en ti, ¿no? Y tú puedas ofrecérselo al Señor en la Eucaristía, ¿no? O aquí en el Sagrario. En fin, y que ese chico, cuando ve que el entorno, ¿no? Que tú no estás acusándole, ¿no? Con todo lo que ha hecho, ¿vale? Es cuando su corazón gira, ¿no? Y él hay un, ¿no? Se pone a pensar un poco más, ¿no? En el amor, ¿no? Eh, lo, la misericordia sería del juicio que decíamos antes, en ese juicio decir, mira, tú eres un desgraciado, ¿eh? en vez de saltar, ¿no? Y decir, tú eres un desgraciado, ¿vale? Pues que la misericordia, ¿no? densa un poco este juicio, ¿no? Poner el amor, ¿no? Hacer tú esa miseria y compadecerte y acompañarle, ¿no? Y después, pues, el Señor que es muy bueno, pues en este día a día, ¿no? Pues al final, <risa> muy tarde muchas veces, una y media, dos de la mañana, tres de la mañana, pues vienen estos chicos y dicen, mira, puedo hablar contigo, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí, en ese momento, ¿no? es cuando pues ellos se abren ¿no? Eh, porque no se han cerrado no porque te van ya abriéndose sus corazones compartiendo cosas hemos visto mucho la mano del señor en ellos aquí en esta casa pues somos muy felices, estamos muy contentos de estar aquí en esta casa pero también después pues, tenemos esa obligación ¿no? De, de querer hacer un poco no lo que nos agrada sino lo que le agrada a él ¿no? y estamos ahí pendientes de ...pues si sí confirma, ¿no?, que es lo que quiere, ¿no?, si nos quiere llevar a otro sitio... ...porque si verdaderamente tuviéramos cien habitaciones, almudenas cien personas tendríamos... ...porque las familias se están desangrando, aquí vienen a vernos muchos matrimonios... ...y siempre con el mismo denominador común, siempre la carencia de amor, ¿no?, de acogida, ¿no?, de esos tienes que... ...de exigencia que no se pueden cumplir, porque sus corazones propios no pueden cumplir con esas exigencias... ¿vale? ...hay que bajarle un poco el nivel, pero su propio comportamiento no permite bajárselo, ¿no?, si tuviéramos, pues eso, una casa, un campo, ¿no?, donde poder también educar la voluntad, ¿no?, que es muy importante, y que aquí, pues, el siguiente paso, ¿no?, en esta acogida hubiese sido ese, ¿no?, el, el educar su voluntad, ¿no?, organizándoles el día, pues pudiéramos hacerlo. ¿no?
2: Javier, ¿el Señor es fiel?
1: Pues el Señor es bueno, ¿eh? su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades, dice la palabra de Dios. El Señor es fiel, ¿eh? porque entras en gracia no todas estas cosas que he contado no que quedan como no muy muy bonitas no pero claro todo el amor de dios cae sobre tu propia miseria no lo que tú eres no tu humanidad no y nuestra humanidad pues que somos no pues eso es siempre en este combate no entre el entre el yo no el, el que, que se quiere imponer no vale es decir el señor te muestra la fidelidad y no como dice el salmo siete dice si escalo el cielo allí estás tú bajo al abismo allí te encuentras, ¿no? Pues claro, tú te en estos momentos de gracia tan grande que tú has notado que el Señor te ha dado, ¿no? Tanto esplendor y tanta belleza, pues también entra tu humanidad, tu propio pecado, ¿no? ¿Eh? Tu propio no raíz, ¿no? Y vas viendo cómo vas perdiendo gracia, ¿no? como te vas enfriando, ¿no? Vale, es como si te agarraras a las paredes de un no de un pozo, ¿no? Y no quisieras caer, pero al final cae. Y ¿para qué? Lo permite el Señor, pues para volver a recogerte otra vez, ¿no? Para que verdaderamente ahí te demuestre la fidelidad ¿no? tu fidelidad para que verdaderamente desde dentro de ti ¿no? tú ya puedas decir tú eres fiel ¿eh? pero porque has experimentado ¿no? su misericordia
2: ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida?
1: pues sin oración no hay nada ¿vale? oración es continua en este día ¿no? porque es lo que el Señor pues, me muestra ¿no? desde que sale el sol hasta su casa, alabado sea el nombre del Señor ¿no? te bajen entrenando con su gracia, ¿no? también de la mano de la Madre ¿no? y de la Iglesia, que ve como ese único día ¿no? que, que tenemos para vivir, ¿no? es tan sabia ¿no? que saben lo volubles que somos y cómo tendemos a irnos siempre ¿no? a, al mundo, ¿no? como el mundo nos, nos lleva y la carne nos lleva, que tiene dividido el día en oraciones, ¿no? Para, ¿no? para ese momento de roca, ¿no? para ese momento de regreso ¿no? al, al día, ¿no? al estar eh, velando, ¿no? al estar pendiente ¿no? de no de tu, voz con, tu rostro buscaré señor no de estar pendiente de esa contrariedad para que cuando ocurra no pues tú puedas ver no el, no el, la puerta del reino no para responder no pues sin oración eso no se puede es decir amanece el día el día se abre es tu único día es la vida toda tu vida dura un día solo un día y ese día pues tú quieres vivirlo con el señor no pues entonces te levantas nos dice hoy mismo la palabra de hoy preciosa no que decía no quien madruga por la sabiduría no no se cansa ¿no? se la encuentra sentada a su puerta pues ahí está no si buscas no la sabiduría para estar con el señor no pues amanece antes de que amanezca pues empiezas con él no le entregas el día no y lo buscas en, en las cosas sencillas la, la oración para mí es eso pues ayer con Julia Benedicta no que estábamos en el patio de la casa y mirábamos al cielo las estrellas no y decíamos papá papá no que nos estás viendo o sea sabemos que no estás viendo ¿no? con jurista saludando el cielo no pues eso no él está pues pendiente no todo el tiempo pero sin oración pues no hay luz tampoco sin oración no no, no ves sin oración de ambulas por el día
2: javier garcía Valcarce, muchísimas gracias
1: gracias al señor bendito
4: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección de Jesús en su Tierra, de Radio María. Y esta noche le voy a dedicar a la, un episodio bastante entrañable para mí, como es el de la alimentación de los 5.000 que podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6. He escogido este Evangelio de Juan precisamente por eh, la abundancia de detalles y el tipo de narración que tiene. Entonces, os voy a leer este fragmento que... Reza lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que... A habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo pero entendiendo jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte solo eh, es, un es un episodio, ya os digo, muy especial, muy entrañable y sobre todo celebrándose en la Pascua. Una de las normas principales del judaísmo y sobre todo en la celebración de la gran fiesta de Pascua es que nadie se quede sin un plato o un bocado que llevarse a la boca. Por eso también es muy importante en el judaísmo la invitación de los extraños o de los que están solos para esta celebración pascual que no tengan esa necesidad de estar aislados, de estar abandonados, y es muy importante la recepción en el hogar de cada uno para que comparta la celebración pascual. Eh, en el judaísmo, eh, un principio fundamental es la compasión. Eh, está relacionado fuertemente con valores de justicia y caridad. Y de hecho, el gran Maimónides, uno de los grandes rabinos de Israel, nos dice que el propósito de las leyes de la Torah es el de promover la compasión, el amor al prójimo y la paz en el mundo. Y también otro dicho que está recogido en el Talmud sostiene que los judíos son hijos de la misericordia que proceden de padres igualmente de la misericordia y el que muestra eh, piedad hacia el prójimo desde luego cumple con la ley de Israel y aquellos que, mu que no muestran piedad alguna hacia las, eh, las criaturas y hacia sus hermanos, desde luego no pertenece a la simiente de Abraham, nuestro padre. Por eso, eh, una de las eh, características principales que identifican a los judíos y por extensión a toda la humanidad a través de ellos es eh, la compasión, la modestia, la benevolencia, tal como leemos también en el Talmud, en el tratado Yevamot. Y también es muy especial el mostrar la empatía y la caridad hacia los extranjeros, porque nosotros fuimos extraños en una tierra extraña como el país de Egipto, tal como se puede leer en el Deuteronomio 10. Eh, por eso hay una bendición especial que se llama el Birkat Hamazon, que es una plegaria de agradecimiento que se recita después de las comidas, que es especialmente utilizado en los hogares y en la piedad en su conjunto, en el judaísmo, porque lo que eh, relata esta plegaria, esta bendición, es la, eh, la compasión que muestra Dios alimentando a toda la humanidad precisamente gracias a los actos de misericordia. También nos comenta a los rabinos que mientras José, el hijo del patriarca Jacob, estuvo en Egipto durante los siete años de abundancia, pues él tuvo hijos y eh, su familia pues disfrutaba de una de, de salud, disfrutaba de un buen patrimonio y de todas las bendiciones habidas y por haber. Pero cuando ...había los siete años de las vacas flacas, como dice el texto bíblico... ...ahí José se abstuvo de tener hijos y eh, procuró vivir de una manera humilde. Esta también es una de las grandes consignas que tiene el judaísmo, que mientras la gente esté muriéndose de hambre o de sed o esté viviéndose alguna catástrofe de tipo colectivo, de tipo comunitario, la gente debe también conducirse de manera humilde y sencilla precisamente para ofender, para no ofender a, la, a los que están teniendo hambre y sed y sobre todo porque también es una señal de compasión y simpatía y empatía hacia esos que menos tienen. Eh, el tema de la compasión a través del alimento y de la bebida es uno de los mandamientos principales que tiene el judaísmo, no solamente para sí mismo, sino que es un mandamiento universal para todos aquellos que tienen necesidad. Por eso, pues podemos leer en Malaquías eh, 2.10 que eh, hace unas preguntas retóricas eh, al pueblo de Israel y dice ¿Acaso no tenemos todos un Padre en el cielo? ¿Acaso Dios no nos creó? Dice, ¿por qué entonces nos comportamos de manera traicionera contra el prójimo, eh, profanando el pacto, eh, la alianza de nuestros ancestros? Y también, pues en esta línea, eh, sigue insistiendo que incluso a nuestros enemigos hay que darles agua y comida, tal como reza el libro de Proverbios, capítulo 25. Eh, cuestiones de compasión y de misericordia también os puedo narrar pues, uno de los relatos que suelen utilizar los judíos religiosos cuando quieren enseñar, cuando quieren transmitir una enseñanza. Eh, el estilo de enseñanza a través de cuentos o de parábolas es el llamado estilo hagádico de narración y de comentario y de exégesis bíblica que utiliza pues, eh, historias singulares, eh, contados o narrados en un formato de tipo cuento, que en esta línea pues ya sabemos eh, cómo se desarrollan las parábolas que va eh, comentando Jesús de Nazaret, el mismo Jesús de Nazaret, y hay una historia hasídica, eh, el grupo de los hasidín pues son este tipo de judíos piadosos. Y eh, hay relatos singulares que desarrollan este, este grupo de los Hasidí que eh, nos cuenta lo siguiente, eh, y os voy a transmitir para que también ¿no? podamos extraer alguna enseñanza eh, según el estilo judío de, de contar y de narrar cosas. Nos dice eh, un rabino de estos de este movimiento jasídico que un gran rabí pues se le permite, eh, por medio de la generosidad de Dios, eh, que pueda contemplar el cielo y el infierno antes de su muerte. Entonces, en primer lugar, pues se le lleva al infierno, y allí pues contempla una gran mesa de, de, de un banquete lleno de comida, de bebida en abundancia, eh, todo eh, luciendo de una manera magnificente y con una vajilla carísima y costosísima, igual que los cubiertos, todo de un lujo extraordinario. Entonces eh, había muchísimos invitados a este banquete y descubre para su asombro que los invitados no hacían más que quejarse, que llorar, estaban muchos con desesperación. Entonces pregunta que por qué todo el mundo está quejándose, está lamentándose. Eh, este rabino pregunta a Dios y Dios le responde, dice, observa cómo sus brazos no pueden doblarse ...por la zona del codo y efectivamente este rabino a quien se le posibilita ver el cielo y el infierno antes de morirse... pues ...se da cuenta que los brazos de estos que están atendiendo a este banquete no pueden doblarse y por esta razón no pueden llevarse a las bocas... ...ni alimento ni bebida y por eso se quejan y se lamentan. A continuación... Es eh, llevado al cielo y se le muestra cómo es el mundo celestial y de nuevo también encuentra que hay una gran sala de banquete donde hay alimentos en abundancia, bebida y eh, todos están felices y contentos y con una paz y una serenidad infinitas. También presta atención a los brazos de estos comensales. Y se da cuenta que tienen lo mismo de los que eh, ha visto en el infierno. Es decir, que los brazos no se pueden doblar por los codos. Y entonces se queda extrañado y pregunta a Dios que por qué teniendo el mismo dibujo, defecto físico de no poder doblar los brazos por los codos porque están tan felices. Y entonces Dios le contesta, observa, y eh, el buen rabino observa y se da cuenta que todos están tremendamente felices porque gracias a esos brazos que no pueden doblarse para llevar comida a sus propias bocas, sí pueden alimentarse unos y a otros y entre sí. Y eso es motivo de una gran felicidad profunda espiritual y emocional. Ese acto de generosidad. Yo creo que con este cuento queda resumido. Pues precisamente la actitud de esta eh, gran comida que hace Jesús de Nazaret al procurar dar alimento en la Pascua judía a estos cinco mil a quienes invita a tumbarse y precisamente en esa forma, ¿no? De estar tumbados, de estar serenos en esa hierba, en ese monte beatífico, eh, rodeados también del ambiente y el paisaje del mar de Galilea, pues invita precisamente a que esta alimentación de los panes y los peces una comida sumamente sencilla pero tremendamente elocuente para un ambiente de gente humilde donde Jesús de Nazaret procura que todos tengan su sustento especialmente en esta fe, en esta fiesta esta celebración pascual Invita a que también nosotros, pues como aquellos, como aquellos comensales que está contemplando este venerable Rabino en el cielo, que eh, se están alimentando en, eh, unos a otros porque no pueden dobrar eh, los brazos por el codo, pues así también nosotros, y sobre todo en, este, en estos tiempos pandémicos donde las colas del hambre son tremendas, procuremos nosotros también ¿no? recocijarnos en esta entrega y en esta generosidad de dar alimento, de dar bebida a los que tienen sed, porque también es de justicia, es de compasión y es de caridad procurar que otros puedan por lo menos disfrutar de ese acto de generosidad que nos debemos unos a otros. Así que amigos, con muchísimas bendiciones de paz y bien, muchísimo amor, tengamos presente que esta alimentación de los 5.000, también estos 5.000 los tenemos en nuestros barrios y en nuestras calles. Así que este es el programa de esta noche y seguimos en contacto la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
5: noches a vosotros, a ti que escuchas, a quien quiera que, que estés ahora mismo prestando atención a la radio y acogiendo este momento. Me he venido a, a la capilla de este lugar en el que estoy aquí en Dublín, en el centro de Dublín, y me he venido a una capilla, a una hora solitaria, en la que el silencio de este momento envuelve para invitar a una mirada recogida, a un momento de serenidad. Te invito a que respires este momento y lo acojas como un instante para dejarte mirar y para sosegar el alma y el cuerpo. Tal vez después de la fatiga del día, después de las preocupaciones, de las situaciones que hayas vivido en este día. Ojalá mis palabras sean una brisa de, de consuelo y de paz para ti en esta noche. Estoy en la capilla y y quiero hablarte de una imagen que, que me ha llamado la atención desde el primer instante que entré en la capilla. Y no por su belleza. Es una imagen de la Virgen, una imagen sólida, parece de mármol, no tiene definidos sus rasgos. Es una figura que no no es bella aparentemente a primera vista, no, no me atrae. Y de hecho pareciera una columna informe en una esquina de la capilla, ni siquiera está delante donde está el sagrario, está en la parte de atrás, como en una esquina, y justo además apoyada en una esquina. Es una mujer gruesa, una mujer de anchas caderas, que ella misma está sobre una columna y ella misma es una columna. No he preguntado a los hermanos, a los frailes, el sentido de esta imagen hasta hoy, por la mañana. He querido... Orarla, rezarla y acogerla en, en mi mirada. Todas las mañanas, temprano, antes de la oración común, me siento a medio metro de ella. Y a veces apoyo mi cabeza. No hay peligro de que se caiga. Porque es firme y fuerte. Es roca. Y abraza con sus brazos al niño, al que tiene bien protegido, y el niño también extiende sus brazos sobre ella. Es una imagen que no reproduce la, la belleza de las imágenes de los rostros de algunas vírgenes como encontramos, por ejemplo, en Andalucía. Y me llama tanto la atención esta figura tan sólida y de una hermosura diferente, que desde el inicio, cuando oro en la capilla, es como si su no atracción me atrayera poderosamente. Es como tantas madres, tantas mujeres, que están enraizadas en la tierra, que pisan suelo, y que sostienen el mundo con su propia fortaleza y debilidad. Una mujer que acoge los golpes de la vida y los transforma en hogar, en desafío, en libertad. Así me da como mucha alegría sentir que tantas mujeres que no tienen un cuerpo bonito o sí que es lo de menos, pero que tienen una belleza que sostiene y que empuja la vida, la abriga, la alberga y la pone en pie. Cada mañana y cada tarde cuando entro en la capilla, casi sin que nadie se dé cuenta, pongo mi mano sobre la cabeza de, de esa imagen sólida, como queriendo también... Ofrecerle mi cariño como pensando en tantas madres, en tantos padres, en tantas personas y en tantos niños que están representados en esta figura. Y pienso en las gentes, en en vosotros, ahí en España, en la situación que se está viviendo. Cada uno su propia realidad y su propia dificultad y esperanza. Y al tocar a la Virgen es como si quisiera bendecir. A cada uno, a cada una de vosotros, los que ahora me, me escucháis. Y le pido a ella que se acerque como sólida roca para proteger la vida, como está estrechando entre sus brazos. Tiene como una toquilla puesta, como de las abuelas, porque ella también necesita ser abrigada. Y pido para todas las personas que abrigan a otros en esta vida. Esta imagen me recuerda la necesidad de acoger una belleza que no es la que aparentemente nosotros buscamos o la que atrapa nuestra mirada a primera vista, como tantas veces la publicidad y los anuncios o lo que vemos como bello, como bonito cuando vemos pasar una persona por la calle. Hay personas y figuras que, que nos dejan la mirada como enganchada. Y otras personas en las que no detendríamos la mirada, porque no son, decimos, atractivas. Y si supiéramos mirar por dentro, la belleza que que tendríamos que descubrir, porque deberíamos ser mineros, mineros de una dignidad que hay que rescatar, que hay que escarbar con con las uñas y con una mirada más asombrada. Me gustaría hoy recordar aquel cuento que conté durante los días de la pandemia. Hubo un cuento que gustó especialmente a la gente, que hablaba de un príncipe y una bruja. Y me gusta por lo que significa de rescate de la dignidad y de la belleza. Hablaba que el príncipe se comprometió con la bruja a aceptar cualquier condición para salvar a su pueblo, que estaba en una pandemia, vamos a decir, y la bruja le dijo que sí, a condición de que se casara con ella, y él aceptó. Una vez que se salvó el pueblo, la bruja le dijo, este reto y este sortilegio tiene una condición. Yo puedo ser una bellísima mujer, de día o de noche, tienes que elegir eh, si quieres que sea bruja de día o bruja de noche y bella mujer de día o de noche, elige. El príncipe, una vez que, que aceptó casarse con ella por el compromiso y por la nobleza de su corazón, respondió de la forma que quiero recordaros, Re respondió diciendo... Elige tú. No me importa que sea de día o de noche, eh, que seas eh, bruja o bella mujer. Quiero que seas tú la que elijas, porque he aceptado el regalo que has hecho de curar a mi pueblo y te concedo que, que tú misma sea la que tengas la libertad de elegir. La bruja se sintió totalmente desconcertada porque no imaginaba tal respuesta. Ni la grandeza del corazón del príncipe. Os relato de nuevo esta historia porque hay gente que me ha dicho qué respuesta tan eh, digna. Pues quiero recordar este cuento para rescatar la dignidad y la belleza que no vemos aparentemente, como nosotros Siempre estamos como buscando una belleza que, que ya tenemos previamente imaginada y la belleza que no podemos sospechar y lo que hay escondido debajo de las cosas aparentemente feas, como aquel cuento también de la belleza y la fealdad, que hablaba de que la belleza se había puesto las ropas de la fealdad y la fealdad las de la belleza y nadie apenas se daba cuenta. Bueno, pues os invito, en esta noche me invito a mí mismo, delante de la imagen, estoy ahora mismo junto a ella, pidiéndole que nos enseñe también a nosotros a no dejarnos llevar de la belleza que imaginamos que puede descansar la vida. Yo de pequeñito ya he contado alguna vez que me ponía de puntillas cuando las fotos del colegio me ponía detrás para parecer un poquito más alto. Como... Tantas veces estamos en la vida queriendo ser lo que no somos y sin descansar en lo que somos. Cuando, si es algo la vida, es descanso en la verdad de lo que somos. Hay una mujer que fue importante en su tiempo y que es apenas conocida. Y me ha venido a la mente porque la figura y la fotografía que he visto de ella, alguna de las fotos, me recuerda a esta imagen de la Virgen. Sólida, fuerte, robusta, firme. Y es la madre de uno de los mejores escritores de, de Irlanda. Hay dos escritores que estoy escuchando continuamente aquí estos días, que son James Joyce y Oscar Wilde. A mí me gusta mucho Oscar Wilde, sus cuentos y sus poesías. Me gusta mucho su sensibilidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabría que la madre de Oscar Wilde, Jane Wilde, fue una mujer en su tiempo especial luchadora por la independencia de su pueblo, por la esperanza, por el feminismo, que escribió poemas y, y que dio esperanza a su pueblo, que vivió también pobre. Al final, su hijo Oscar, desde la cárcel, estaba entonces en la cárcel, pagó su... Su entierro, pero no pudieron pagar una tumba propia y la enterraron en un lugar común. Es una mujer que escribió cosas también muy bonitas desde el alma, desde el corazón. Y cosas como esta. ¿Quién nos mostrará algo bueno? La hermosa Irlanda y las manos extendidas que de buena gana llegarían a ti. Anhelan ayudar si supieran cómo para levantar la corona de espinas de tu frente. Apasionados soñadores han luchado y muerto por ti. Los poetas vertieron su canción de lava. Pero el soñador, el poeta, aún necesita estar libre de las cadenas del mal. No con cañón o redoble de tambor. Confía en tus hijos, oh madre. Para bien, nadie más valiente en la hora del peligro. El oro y la gloria pronto se desvanecen de la vista y los esplendores del mediodía oscurecerán esta noche. La vida, demasiado breve. Para la languidez o la pelea. El gran evangelio de libertad y luz del hombre. Pobre de mí, ¿puedo ayudar? Una cantante... Una mujer que canta sin nombre. Débiles las palabras de una mujer para salvar. Para levantar el alma prisionera de su penumbra. Trabajo, hay trabajo, para el que piensa y para el que obra. Y gloria para todos. Cadenas para romper. Habla. Salva. El hombre es libre. El hombre libre es aquel a quien la verdad le hace libre. Recordando a Jane Wilde, esta mañana pregunté a los frailes por qué esta imagen gruesa de la Virgen y me dijeron, es la madre, nuestras madres, es la madre de Irlanda, es la Virgen que sostiene como nuestras madres, como nuestras mujeres firmes arraigadas en la tierra. Y me conmovió profundamente la explicación. Desde la cercanía de esta imagen de la Virgen Sólida, a quienes os sentís tan frágiles, tan débiles, que necesitáis ser sostenidas o sostenidos, os recuerdo en esta noche aquí en la capilla, en un rincón de Dublín, también yo como ella, en un rincón, también sintiéndome pobre. El otro día en la limpieza me tocó un pasillo y en el pasillo una ventana de las que hace años no se limpian. No sé por qué, pensando en la Virgen, me vino el recuerdo de esa ventana y me decidí a limpiarla. Me subí a un alto y limpié la suciedad de hace tiempo, de una ventana que no se ve, que está como escondida. La limpié y me sentí más limpio por dentro. Sentí algo muy bonito. Y pensé en todas las ventanas escondidas y en toda la gente que se dedica a limpiar, a aclarar, a poner en pie y abrigar la vida de otros sin ser percibidos. Es curioso, pero esta semana me ha tocado la limpieza de la capilla. No sé por qué me lo imaginaba. Y también, cuando limpie la capilla, en este sábado, mañana, os estaré recordando, con ella, con la madre, la mujer firme y sólida que tiembla y que nos abriga. También abriguemos a todas las personas que abrigan a otros. Gracias por no rendiros. Que Dios os bendiga.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Pues hoy, José Manuel y yo, en este diálogo de, este, entre tú y yo que tenemos de, de tanta intimidad, pues en el fondo vamos a arrancar de una anécdota, anécdota no, de una fábula, la rana que no sabía que estaba hervida. Aunque claro, lo importante es que Jesucristo nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. San Juan Pablo II escogió este lema para la 17 Jornada Mundial de la Juventud, dos imágenes muy utilizadas por Jesús que son complementarias y muy ricas de sentido. En la antigüedad se consideraba a la sal y la luz como elementos esenciales de la vida humana, en la cultura de Oriente se vincula la sal con valores como la vida, la alianza, la solidaridad, la sabiduría. La luz integra muchos significados ligados a la visibilidad, a la claridad, a la apertura a todo horizonte. Jesús nos lo señala continuamente y así nos enseña cómo tiene que ser nuestro estar en la vida, nuestro sentir, pensar, querer, actuar, así nos iremos configurando con él.
7: Fíjate, el Papa Francisco nos dice de manera muy concreta y cercana que la imagen de la sal que nos propone nuestro maestro nos indica cómo tenemos que mantener alejados todos los gérmenes que contaminan nuestra vida, resistir a la elevación moral y a vivir de los valores que realmente constituyen a la persona, que no son otros que la fraternidad, la justicia, la honradez, la sencillez, la paciencia, la presencia humilde y constructiva, que viene, como Jesús, a servir y no a ser servido.
6: Y, y complementando la imagen de la luz, pues nos dispersa de la oscuridad, de las tinieblas, de los prejuicios, mentiras y calumnias, la luz nos lleva a la verdad, que es la que nos hace libres y por la que nos realizamos como personas. Y no es ni mi luz ni mi verdad, sino la luz y la verdad de Jesús para que llegue a todos. Pero todo nuestro contexto, nuestro ambiente, las políticas, las ideologías, las respuestas educativas que se dan, son demoledoras. Ser hoy, ahora, luz y sal de la tierra, cada uno de nosotros, cada católico, como dice Jesucristo, estemos en las circunstancias que estemos, en las circunstancias que sea. Eso es lo que nos toca, ser hoy. Y por eso hemos vuelto tú y yo a pensar en la fábula de la rana que no sabía que estaba hervida, que es un libro de Oliver Plerk. Este pensador traductor y editor francés, es especialista en desarrollo personal. En sus libros trata de los más diversos problemas, pero siempre con el mismo objetivo. Contribuir al equilibrio de la persona. Hacernos ver, a través de pequeños relatos, llenos de finura y delicadeza, las grandes cuestiones sobre la condición humana. La rana, que no sabía que estaba hervida, ha tenido gran éxito y se ha editado en varios países. Ayuda a penetrar en el complejo mundo que nos rodea. Y todo esto, en el fondo, es para para hablar del ser humano. Hoy nosotros nos centramos en eso, en la rana que no sabía que estaba hervida. Es la primera fábula la que da nombre al libro.
7: Fíjate que la fábula, eh, eh, el autor se sirve de, de, de esta fábula para advertirnos de los cambios que se van produciendo poco a poco a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta, en concreto, de la pérdida de valores de nuestra sociedad. Todo pasa lentamente. No percibimos los cambios y solo nos damos cuenta en determinadas situaciones. Nuestros valores, nuestras relaciones, nuestras convicciones y principios se deterioran día a día, pero no somos conscientes las consecuencias son funestas y dañan e infectan gravemente nuestra salud y nuestro entorno familiar, laboral y social.
6: Has preparado estupendísimamente la fábula porque es que ya vamos a sacar las consecuencias en una cacerola nada tranquilamente una pequeña rana. Se enciende un fuego bajo la cacerola y el agua se pone tibia. La rana lo encuentra agradable y sigue nadando. La temperatura del agua va subiendo. El agua está caliente, pero la rana todavía se encuentra bien, aunque ya un poco cansada. La temperatura sigue subiendo y la rana aún sigue estando bien, pero cada vez más cansada. Y sin embargo sigue sin asustarse. Poco a poco empieza a encontrar el agua desagradable, está muy debilitada lo soporta y no hace nada. La temperatura sigue subiendo hasta que la rana termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la rana fuera metida directamente en el agua a 50 grados, con un golpe de sus patas hubiera inmediatamente saltado fuera de la cacerola. Pues es nuestra situación. No vamos notando lo que pasa, pero nos vamos insensibilizando y lo que ocurre deja indiferentes a la mayor parte de las personas. En nombre del progreso, de la técnica, de las mal llamadas libertades individuales, es constante el ataque a la dignidad, a las condiciones morales y religiosas, a la integridad de la persona. Nos van cocinando lentamente y con la complicidad de las mismas víctimas, inconscientes o incapaces de defenderse, se va matando la propia humanidad, la propia identidad, los valores. Es que la humanidad es lo más grande, no podemos decir despectivamente lo humano, no. Nosotros siempre que decimos lo humano, en el sentido de lo que verdaderamente nos humaniza, lo rico. Bueno, pues ante esos ataques a la vida, a la familia, a los principios y convicciones morales y religiosos fundamentales en la sociedad, no se suscitan reacciones firmes como saltar de la cacerola en la que nos están cociendo, ni se toman medidas preventivas eficaces. Sencillamente, la sociedad vive en esas condiciones decadentes y dramáticas que tú y yo comentamos tanto, dejándose cocinar y asesinar pero cada uno de nosotros tenemos el aquí y ahora en nuestras manos. Demos un saludable salto, pasemos a ser la sal y la luz, a la llamada que nos hace cada mañana el Señor al comenzar nuestro día.
7: Es que has hecho, un, has hecho una descripción eh, muy, muy, muy certera de la realidad de hoy en día, ¿eh? Y mira, es una amarga lección lo que está ocurriendo con el aborto, con la eutanasia, con la huida de la responsabilidad, del sacrificio, con la prostitución de la sexualidad, con la destrucción de la familia. Sobre todo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, los están cocinando. Están destruyendo su infancia, su adolescencia y en realidad su juventud. Sí, José
6: Manuel, toda la sociedad está debilitada y medio muerta, metida en una gran olla. No puede hacerse cargo la autoridad de lo que es asunto de conciencia, del ejercicio de la libertad. Su ideología, sus ramplones reduccionismos ocultan que existen valores incondicionales que pueden ser conocidos. Se oculta, por tanto, que hay una verdad, que los valores se reúnen en la elevación de lo que se llama el bien, lo bueno, y que esto ha de realizarlo cada uno en su vida. La realización de los valores, como el sentido sagrado de la vida, la fidelidad, la justicia, el respeto, el ánimo, el esfuerzo, el trabajo, la aceptación, la entrega generosa, llevan al hombre al meollo de su propia humanidad. Es vital, vital, vital. El esfuerzo es vital y en todo su pleno sentido la necesidad que tenemos de Jesucristo como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. No queremos una moral de lo prohibido, todo lo contrario. El saludable salto que cada uno podemos dar desde esta olla nos lleva a hacer justicia a la elevación de lo que el hombre es capaz, a la grandeza y dignidad de su naturaleza a la que Dios nos llama. Para eso se hizo uno de nosotros, y enseñarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Nada de normas externas, sino la realización de lo que de veras hace a la persona ser persona. Bueno, ya Platón veía que el conocimiento del bien es motivo de alegría. Nuestra conciencia más profunda... Nos testimonia que somos personas. No puedo echar a perder mi dignidad. Los valores los realizamos por la responsabilidad de nuestra libertad.
7: Y unido a esto, Carmen, nadie puede quitarnos la responsabilidad de nuestras acciones. Y lo que hagamos nos pasará factura o nos enriquecerá. Esto no se establece por decretos, ni con mal llamadas leyes. Nadie puede realmente decir yo, de modo autónomo, sin estar religado a nada ni a nadie. Ni por lo que establezca un gobierno, un parlamento, una ideología, o el pensador intelectualillo de turno. Uh -huh. Si no se está sustentado por ese tú que es Dios
6: ya lo creo, José Manuel, que la Santísima Virgen y San José, el patrono universal de la Iglesia, nos ayuden en estos momentos a ser sal y luz en la situación en que estamos llevando el Evangelio a todos con la vida y la palabra. ¿Verdad, José Manuel?
7: Pues sí, pues eh, hace falta esa revolución de los valores. Para recuperar la dignidad. Claro que sí.
6: Pues buenas noches
7: y hasta, hasta la, semana la semana que, que viene.
6: viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. En el mes de agosto estaremos con todos vosotros en el programa. Os esperamos.